0: Olá pessoal, começando mais um U Prime 360, hoje estamos aqui com um convidado especial, um amigo aí de longa data, é, Pedrão, prazer bom em dia. ter você aqui hoje, é um prazer, obrigado bem. pela bem seu escritório. Ver, Pedro. Uma presença, é aqui. estamos aqui também com o Rossi, meu sócio aqui, nosso querido professor Barone dos, dos fundos, fundos imobiliários bom. aqui da, da, da U Prime. e hoje o assunto, como já foi... É... Algumas vezes aí a gente está falando um pouquinho mais sobre também empreendedorismo, não só sobre a parte de investimentos em Bolsa, em ações, em renda fixa, mas investimentos né, aí de qualquer forma que, que a gente possa ter no mercado, sendo o teu próprio negócio, ou até como a gente falou no último podcast que vai sair sobre a Aurora Boreal, Marco Broto teve aqui o Caçador, da Aurora Boreal, então investimento em viagens também, que é o melhor investimento que você pode fazer hoje. Ah, sim. Com é. certeza. E o segundo melhor investimento que a gente vai falar hoje que é comida e bebida. Comida e bebida. E é e pra pra um bom mim, investimento. Para mim, pessoalmente falando, um pata com viagem. Para mim. O melhor ainda viajar. É Ótimo, senhora. Daí eu como é o fumo perfeito. Não tem erro. Então maravilha. Vamos aí, Pedrão, o espaço é teu, cara. Quem é você? Você aqui diferente de outros podcasts, você não tem só 30 segundos para se apresentar. Tá? O tem, tempo que se quiser. Posso falar e não paro mais. Desde que não passe um minuto. Ah, total então tá Sem então... limites. <risos> <risos> bom, meu nome é
1: Pedro. Para quem não me conhece, né? Somos um empreendedores aí de longa data. Eu sou um dos fundadores do Janela. Somos em três sócios. Só que até chegar ao Janela, onde está hoje, tem uma muita história. coisa aconteceu. Muito, é. teve chão, é. muito, muito chão. É, muita estrada, muita rua Muita paulada na cabeça Muita na cabeça, <risos> muito atendimento Muita loja Acho que a gente passou por uns bocados aí para aprender o que que O que que é empreender de verdade E dar valor mais ainda pro negócio é, né?
0: e, é, e é o que acontece, é a realidade, né? Porque, poxa, eu acho que Se for ver estatísticas, nunca vi, mas quem que abriu um negócio de cara, deu certo e não aconteceu nenhum problema? Acho que é quase impossível. Né? Não tem, não
1: tem ninguém, acho. Né? Cara, eu acho que é só o WhatsApp lá. Esqueci o nome dele. No Já vai ver. Ele sempre bom. fala. Foi o meu primeiro e último, único negócio, sempre deu certo. Que bom, é. Acho é que bom. Também ele, ele é deu uma sorte perfeito, também, né? Então... <risos> Mas só ele, deixando só, só tá ele. Tá bom, é. por enquanto
0: tem um candidato. <risos> é. Se você aí abriu um negócio, tá dando certo desde já, desde a primeira manda pra gente aí que a gente vai publicar e vai convidar você. É isso aí, é um caso especial e é muito bom. Então, fechou. É. Então, manda um abraço aí, Pedro. O que, que aconteceu mais de, de interessante? Cara, de acho decorado? que
1: assim, acho que é bom contar um pouco o que a gente é hoje, né? Uhum. É, até invertendo um pouco a história. claro é, Hoje nós somos uma rede de franquias, né? A gente fica falando de bar, comida, bebida, só. Foi assim que começou. Só que resolveu nos profissionalizar e hoje a gente já bateu o número de 40 lojas, 42 lojas no Nossa Brasil, senhora, são 42 dois contratos fechados, oito lojas abertas, vamos ver acho que vamos terminar o ano aí com 22 abertas tudo, estamos pressionando legal. porque a Copa está aí né, então Gente, Copa, Copa do Mundo, o verão mais liberado pós pandemia e daí o Carnaval mais liberado pós pandemia, quem tem bar vai é, vai fazer, vai alimentar ali de novembro até não vai parar, Sim. não vai parar o pessoal tá sedento aí para sair, se divertir. Pô, que, que legal. É
0: e as franquias aí, Pedro? Que, 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 onde vocês já estão hoje? Em quais estados?
1: Cara, a gente tá bem espalhado pelo Brasil. É, a gente tá com todos os estados do Sul, do Sudeste, todos os estados também. E daí alguns do Nordeste. Então, estamos bem... espalhados. até o Nordeste. Então, aí, vamos inaugurar dia 14 em João Pessoa. Que legal, Muito cara. Legal. Então, aí, o Norte ainda tá faltando, mas daqui a pouco chegamos vamos lá. Que legal. E a ideia assim, de,
0: de franquia, quantos, quantos anos vocês precisaram maturar o negócio para poder chegar nessa, nessa, nesse modelo né, que ficou tão consistente? Né? Eu, como um cliente assíduo, até né, faz tempo que eu não vou lá, mas eu, poxa, se for contar quantas vezes eu já fui lá, perdi as contas Já deu bastante lucro já. Já ou prejuízo, é, né? É, é, é né? Depende do que você tem vaga.
1: Desde quando mesmo que tem a janela hoje? Cara, a gente na, é, fundou em 2017 17, tá. E a gente começou com uma portinha Era realmente uma janelinha ali com um corredor Foi dali que surgiu né, a oportunidade A gente sublocou um fundo de um restaurante Que tinha na região ali do centro, uhum. Curitiba uhum. E, cara, surgiu a oportunidade, deu certo E a gente viu que estava surgindo a oportunidade De pegar o restaurante inteiro Que ele era bem grande, né? Então a gente uhum. começou com 30 metros quadrados e hoje são 270, 250. E, e quando surgiu a oportunidade de expandir, não deu outra. A gente foi, abriu, a gente tinha o um janelinho e um o janelão, né? Uhum. Que daí a gente expandiu e aquilo virou o jogo, né? Então, digamos, a gente sempre lidou com o bar Com uma forma muito profissional. Uhum. Só que a gente diz que antes a gente tinha o um janelinha. E daí, quando a gente cresceu, a gente tinha o janela. Janeiro, aí o estar. negócio ficou mais sério assim chegou uns números que a gente não imaginava que dava para chegar Legal. tipo a gente superou alguns limites nossos assim e foi inimaginável só que até aquele momento acho que sempre foi crescer próprio né putz vamos ver de abrir um janela em outro lugar e tal e a, a franquia ainda não vinha na nossa cabeça só que a partir do momento da pandemia e, e, e uma tentativa de abrir próprio a gente começou a fazer umas contas, ver a velocidade das coisas, a gente começa a estudar aqui um caso né, da, de Curitiba, que é o Madeira, uhum. ver quanto dinheiro ele gasta para expandir próprio, ver que é muito dinheiro, ver que a gente não tem tanto dinheiro assim.
0: É, se corre um é. risco maior, então teu, teu ganho pode ser maior, mas o risco é maior. Exatamente. Né? Forma, exatamente.
1: É. Só que o, o, o custo de gestão de uma operação própria, ele é muito grande. E ele vem antes da inauguração, então ele... Acaba sendo bem pesado, sim. Então a gente estava fazendo umas contas e falou, cara, eh, acho que dá para padronizar mais ainda. Uhum. Eh, a partir do momento que você começa a estudar o teu negócio para livrar a franquia, cara, você reaprende o teu negócio. Porque quando você abre, principalmente um bar, né? A gente abre um bar, é tudo no chute, né? Não, uhum. não vou falar que teve mega planilha financeira e tal. Então você começa o seu negócio e, e vai indo. Só que a partir do momento que você gera uma franquia, cara, você tem que botar tudo. Na ponta lá. E como Sim. é que funciona? Então, manual para fazer tudo. É, desde o do hambúrguer, como que faz o bacon, é, como que mexe ali no caixa, no tablet, como que você vai separar o dinheiro, o dinheiro você tem que fazer troco no banco, qual banco, é, quem que deixa fazer troco, qual é o troco que mais sai, e tudo tem que estar montado no papel. Porque você tem que manualizar, e é isso que o franqueado compra de você. Tudo isso que você fez tem que estar escrito e você tem que ensinar ele. É, vai lá dar o então, treinamento ainda. Então, na hora que veio a pandemia, que a gente tinha uma operação grande, ela ficou muito enxuta, e a operação de delivery, ela é, digamos, sim ela dá mais problema é, por causa de atendimento ao cliente, mas ela é mais simples. Uhum. Então, nos sobrou muito tempo. Então, digamos que a pandemia nos deu a oportunidade de focar para trabalhar só na modelagem de franquia. Uhum. Então, a gente ficou todo esse tempo em escritório, manualizando e estudando exatamente o nosso negócio, né? E uma oportunidade disso foi o quê? Aprender realmente sobre o nosso negócio. Foi fazendo modelagem de franquia que a gente viu alguns acertos e erros que a gente teve que a gente não tinha... É, botado no Excel ó, e visto que, tipo, cara, isso aqui funciona ou isso aqui não funciona. Aí, às vezes, está
0: crescendo num ritmo tão acelerado que você não para para olhar, né? Só então, vai, está funcionando. Está né? tá funcionando, está <risos> no ritmo. A gente você não, não para para assim. ver se
1: pô, dá para fazer um ajuste. Gigante, né? A gente só para realmente. Cara, exatamente. Coisa, então, né? assim, uma, uma, uma dica para quem quer aprender muito sobre negócio é tentar pegar o teu próprio negócio e, e modelar para a franquia. Uhum. Porque, cara, você aprende muito mais é sobre o seu próprio negócio. Você acha que sabe, mas na verdade você não sabe. E, cara, escrever o que você faz é complexo. E, e você escrever de uma forma que você saiba ensinar é mais complexo. Pior ainda, né? Cara, é, é outra coisa. Mas foi muito legal. A gente aprendeu realmente o que era o nosso negócio. Hoje, então, nós somos o Grupo Janela, né? Uma unidade própria, 42 franquias. Queremos bater 70 lojas até o final do ano. Inaugurado até o final do ano umas 25, quem sabe? Mas ano que vem a gente completar o ano com 100 horas abertos. Puxa, que legal. E, uhum. Expandir, a gente tem né? né? é que vender show pro Pittsburgh. Vende hambúrguer, os drinks, né? Os drinks, pô, é eu é gosto dos, é. dos
0: drinks. É. E o que, que você acha, Pedro, que foi o um fator de sucesso do, do janela aí? Que, que foi o que. que assim, a gente vê muito, em, principalmente em Curitiba, eu não sei como que é nos outros estados, ah. né? Mas Curitiba é muito famosa por. Se abrir um bar, ou uma balada, alguma coisa, ela Comra. fica hypada nos primeiros meses, dura um, dois anos, de repente, puxa, ninguém vai mais lá. Vai alguém, compra, dá uma repaginada, muda o nome Cara. e bomba de volta. E Isso. acontece muito, né? E são pouquíssimos os bares que tem hoje, em Curitiba, que você fala, nossa, esse bar está aí bombando sempre hum. há 10, 15
1: anos, ou até 5 anos já uh -huh. é é bastante tempo. Sim, é bastante né, é, digamos assim, a, a, a nossa unidade, ela ganhou uns tempos de vida, assim, por causa da pandemia, né? Uhum. Esse é o maior medo de quem tem bar, é o tempo de vida. Porque, é exatamente, você ficar vários anos é o maior desafio, porque você viu... O, o problema do bar é você hypar demais. Porque você bombou pra cair a dois toques, né? Porque é vai vir que... outro lugar que vai hypar, e daí todo mundo vai. É aquela coisa, você foi lá toda semana, você estava indo na janela. Chegou um momento, cara, eu quero mudar. Então, e quando você pega uma cidade pequena, grande e pequena, que é Curitiba, é, vai todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo sai ao mesmo tempo. Então, uhum. esse é o mais perigoso. Então, você sempre tem que estar tá inovando. E aquela pergunta, assim, tipo, o que, que é o acerto? Cara, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu e meu sócio, a gente se pergunta até hoje. O que foi que a gente acertou? Só que, assim, se você para pra ver, eu acho que é mais o back, assim, o background. Tipo, as minhas experiências antigas, a experiência do meu sócio Gustavo de marketing antiga, é, experiências experiência do meu sócio Felipe na parte de operação também antiga, de tudo que ele trabalhou, eu acho que foi a união. É, nós falamos né, até treinamento de franqueado, que não é uma coisa que fez o janela, eu acho que foi um conjunto de coisas que combinaram muito bem, é, talvez foi na hora certa eu não. Eu acredito muito em timing, porque hoje todos os arquivos que estão abrindo a loja estão acertando o timing. Uhum. Então eu acho que a modelagem que ela é muito boa no conceito que, que existe, né? Então, poxa, eu, é, eu já fui vendedor de loja da Richards, eu fui um, é, até me vangloria, né? Mas já fui um dos melhores motores de Uber da cidade. Olha uma aí! Uma das melhores notas, assim.
0: Só uma linha da
1: melhor é, Água gelada, não, só cara, e nem precisava muito. Assim. É, é muito atendimento, cara. Sim, sim. é atendimento, assim. é, e acabou sendo o meu quesito principal que é saber atender. Sabe? É, poxa, eu eu era motorista de Uber, eu me preocupava com a roupa que eu tava, para ver como que as pessoas iam entrar no carro, para ver como que ia estar a temperatura do carro, se ela ia entrar no carro, se ela ia passar muito calor, muito frio. Uhum. Tipo, são pensamentos assim que você não não pensa toda hora, né? É isso, né? Então, poxa, se tá muito frio, o que, que eu falei? Bota uma roupa não tão quente e vamos deixar uma temperatura não tão quente. que o cara vai chegar do frio cheio de roupa, ele vai entrar no carro vai começar a passar calor. Uhum. Então a gente tenta estudar. E, e esse é o pensamento que a gente vê hoje que que não tem. É, poxa, você tem um caminho de preferência? Ó, durou... Sim. Alguns segundos eu perguntar isso e o cara já... Não, não, não tem problema. Ou pode seguir o GPS. Uhum. Ou até ver se o cara tá afim de papo também. <risos> é, cara, sim, cara tá, que tá Identificar. Quente, identificar é. isso daí. É e tem que ser no Oi, cara. Você tem é. que pegar no Oi, assim. Uhum. E, cara, é engraçado porque no meu carro ainda tinha CD. Uhum. E eu peguei um CD do Marvin Gaye. E, cara, eu, durante, eu dirigi de Uber sete meses. Foi um CD durante sete Só. meses, todos os dias rodando. Porque, cara, era uma música que ninguém reclama. Você deixa num, num volume que não é alto para o cliente conversar com você e não é baixo para ele ficar quieto e não ficar queimão. Uhum. Então, sabe? Essas mini coisas que você tem que pensar. Uhum. E, e eu acho que eu trouxe muito para o Janela, é tipo, vamos pensar nessas mini coisas que podem agradar o cliente. Então, putz, como que a gente vai fazer esse relacionamento com o cliente? Sim, e a gente fala muito que a nossa modelagem do no Janela é sem treta. Então, a gente é muito conhecido por resolver as coisas muito rápido, entendeu? É, você está na fila do supermercado, uhum. deu um pane lá no caixa, para tudo, oh, vai vir o gerente e tal. Cara, todo mundo ali tem é, o poder de resolver as coisas sozinho. A gente já passou as regras e a pessoa resolve na hora. Primeiro, o cliente vai ser satisfeito. Segundo, os outros clientes que estão na fila esperando não vão esperar tanto. E terceiro, é, se tem fila, a gente tem que faturar. Então, não pode ficar parado para resolver um problema. Então, já vamos resolver e ponto um final. entendeu? Vamos... E a ideia é sempre o cliente sair feliz. Ah, não gostei do drink, troca. Ah, o show está quente, troca. Sabe? Não, não uhum. tem problema. Troca. O custo desse produto, no final, Sim. é muito melhor. E depois, se for ver por tabela, ele não vai reclamar nas redes sociais, que é a pior parte. Então, a gente tem que agradar 100% o cliente toda hora. Claro que tem horas que. Sem querer não, não vai, uhum. mas assim, tipo, é uma falha muito extrema, mas digamos que 99% das vezes a gente faz para agradar o cliente. Poxa, daí meu sócio, o Felipe, ele vem de, é, de hotel, ele é chefe de cozinha e tal, então, poxa, vamos oferecer o quê? É, produto de alta qualidade, só custo baixo. Esse é o, o porquê do Janela, né? Vamos oferecer, tipo... Coisas de muita qualidade com um custo baixo, só que a gente sabe qual é a nossa margem. Então, vamos trabalhar nessa margem. Qual que é a nossa estratégia? É margem de varejão, digamos assim, a gente precisa de volume. volume então, de por margem. isso que o pessoal fica: nossa, é muito barato. E teve franqueado nosso que veio para ver se as nossas bebidas Sim. não eram se alteradas. É e né? então, o cara falou, cara, não, é tudo volume e negociação com fornecedor. Então, hoje a gente é muito parceiro dos nossos fornecedores, né? Então que nem a gente vê alguns bares e restaurantes, não, não é errado, tá? É a nossa modelagem. Hoje é tudo muito dinâmico. Eles têm vários, digamos, vários tipos de vodka. Uhum. A gente tem uma vodka. Então a gente só traz um volume para essa vodka. Então a gente fideliza o fornecedor e o fornecedor nos ajuda aí muito. É a porque, mesma coisa. Né? Pera...
0: Pô, uma vodka, se o drink é bem feito, não, não vai ter ser vodka, vodka ruim que sim. salva um drink ruim.
1: Se então você né? faz a é. composição certinha
0: assim, Sim. Cara,
1: E a gente preza nos drinks pelo Drink e não pelo Só o insumo é. Só que a gente conseguiu colocar aí os insumos de alta qualidade Com preço baixo Sim. Porque a gente entrega muito volume Então a gente tem pouco fornecedor Só que nós somos os melhores amigos do fornecedor né Então a gente tenta abraçar Poxa, chope é a mesma coisa Então a gente pegou um chope de alta qualidade e, né, Que nem no nosso caso em Curitiba Eles têm duas, dois bares e eles vendem mais caro que nós só que eles entendem a nossa modelagem de negócio e a gente é muito fiel então a gente trabalha com eles ali é, muito forte, tem um volume muito alto de cerveja e a, a qualidade, tipo, eu não vi ninguém reclamando do produto Às vezes a chopeira quando está numa sexta-feira de verão meu mil ela não aguenta a pressão a gente vai, passa até gelo na chopeira uhum. mas de temperatura, às vezes pode acontecer só que de qualidade de produto nunca aconteceu então é muito legal, e às vezes tem os concorrentes eh, perto e o pessoal fala ah, vamos ali no janeiro que o Chopin tá acaba sendo um pouco melhor, assim. Uhum. Então a gente preza muito pelo produto. Então o meu sócio ali de operação ele falou, cara, então vamos prezar por isso e, e vamos fazer bombar, né? E daí a outra parte, cara, que a gente não imagina mas é marketing. Uhum. E, e veio o Gustavo também, meu sócio, que ele também era meu sócio do Guards, e cara, é muito importante, sim. A questão da marca, sabe? É, às vezes a gente de fora não vê, quando começa o um negócio não vê, só que, cara, é uma demanda enorme e a gente não enxerga isso. E uma pessoa profissional sendo sócio ainda na, na operação, cara, então criou meio que o tripé perfeito ali. É, e eu já vim também com um pouco mais base financeira, então eu cuidei do atendimento e a parte financeira do bar, o Gustavo, toda a comunicação e o Felipe toda operação, cara, o é aquela coisa assim, somos três sócios totalmente diferentes e que acaba dando certo, que às vezes o problema pode ser muito igual quando tem três sócios iguais que legal, todo então. mundo fazendo a mesma coisa e, é, e somar, é, é é né tá aí um dos segredos, vocês não né? são muito iguais, né não, perguntando ah, uma alguma coisinha algumas ah, coisas ou outras Vai e eu até eu pegar, por causa do eu trabalho eu vou gerar uma reflexão aqui é, não, vamos, vamos fazer, pensar é. entre os outros sócios
0: aqui de escritório é. também na, porque que uhum. definitivamente não tem nada a ver com a gente? É, não né? então, vamos falar em nome não. aqui pra não... não mas mas foi
1: muito legal, assim, a origem do janela ela veio, assim, meio que de uma oportunidade. A gente tinha um bar, né, que ele era é, com o um público classe A, então a gente atendia um público ali 500% exigente, né? Uhum. Às vezes ele era classe C, mas ele era exigente como classe A. Perfeito. Era um ambiente, a gente tava no Pátio Batel, né, um dos shoppings mais refinados, digamos assim. Então a gente tinha que atender um público ali totalmente requinte. Só que a gente viu como é que funcionava e aquilo não era para o nosso estilo. Uhum. E quando surgiu a virtualidade do Janelo, a gente já estava um ano de guards, a gente pegou tudo o que a gente errou, né? desde trabalhar diretamente com shopping, num bar. Então você é um problema com né, o pro shopping. As pessoas tomam. Tá? Sim, é, sim. É é porque coisa. elas tinham que atravessar o shopping inteiro para chegar lá, né? Elas não faziam o, o fiasco
0: num cantinho. É. Lá
1: é. Exatamente. Passeava pro shopping. Assim. Era meia-noite shopping fechado e tinha um sonâmbulo lá no banheiro, né? Tinha que sair, Exatamente. até o e Então a gente aprendeu muito com o Gardio, assim. É... Graças a Deus a gente teve investidores ali que nos ensinaram muito. Legal. É... São pessoas que acreditaram em nós. São amigos até hoje, né? E, e a gente pôde aprender. Daí a gente acabou vendendo né, a nossa parte. Veio um outro pessoal que assumiu. Uhum. Hoje, já é, é, Ainda existe o guard, só que ele não é dentro do shopping. Né? pois é, eu
0: fui esses tempos e até me espantei. Porque eu passei na frente e olhei. Nossa, Ué,
1: um existe ainda? Surgiu não, não, eu achei
0: que não existia mais. Uhum. E tá agora ali na... Esqueci o nome da rua. Só põe o nome da rua. É,
1: então foi Princesa Isabel. Princesa Isabel, exatamente. Isso. E... Então, foi uma experiência muito legal. Eu acho que, o... então, respondendo a pergunta, o que, que deu certo de janela, eu acho que foi tudo. E a gente sempre tratar de uma forma profissional, né? A gente sempre fala, gente, isso aqui não é um bar, isso é um negócio, isso aqui não é um bar. Claro que no comecinho, quando você está faturando pouco, você tenta tratar, mas às vezes não... os números não te tratam como. Né? É. Uhum. Mas depois que vem o resultado de todo o esforço que você fez, você vê, putz, esse é meu negócio. E daí você vai trabalhando. Mas é. é sensacional. Mas em to, tudo isso que a gente tá falando há oito anos, então uhum. não fique rico em um, ano ah, ah, <risos> Isso, isso não, não existe. Nem com o próprio negócio, nem é, com os investimentos, é. isso não tem, não, mesmo Vamos alertar que ele tá com pressa aí, que infelizmente as coisas não são tão bem assim, né?
0: Sim. E Pedro, quando que você viu assim que foi o shift que você falou, cara, o negócio bombou mesmo, tá dando certo, que vocês até nem acreditam. Você até falou que vocês não esperavam, né? Quando, em quanto tempo foi isso que vocês falaram, cara? Tá demais, tá, tá faturando bastante, tá legal
1: cara e quanto foi, tempo que deu esse... Foi, foi muito legal, a gente tinha um ano de janela só que foi um momento tenso para nós né é, quando a gente ocupou o restaurante do lado, é, na verdade porque ele ia ser despejado uhum. Uhum. e a gente descobriu que tava tendo um rolo, então todo o aluguel que a gente pagou a pessoa tava embolsando e não tava pagando o proprietário Nossa. então eu era sublocado e o proprietário não sabia que nem existia gente então uhum. teve um contrato falso tudo mais foi um momento tenso. A maior sorte da vida foi que o proprietário já tinha alocado um imóvel com meu pai. Ah, eu já te conheci, Aí eu descobri é. quem era o proprietário, peguei o telefone com meu pai, vi que tinha essa ligação. e eu falei: Olá, tudo bem? Aqui é o filho né, do Smoke, tal, não sei o quê. Nós estamos sublocando aqui do, do imóvel tal, tal, tal. Vocês, não sei o que, vocês não pagam faz um ano. Vai, vai, vai. <risos> não, não, como boa assim? Boa, boa. Daí foi assim que a gente descobriu, né? Uhum. É, daí a gente viu como é que era e falou, ó, essa é a dívida do restaurante, top, ou vocês estão fora. E era um dinheiro, assim, era o triplo do que a gente faturava por mês. Faturava, não é dinheiro no bolso. E a gente olhou um pra cara do outro, o que que a gente faz, né? Eu falei, banco, vamos ligar. Começamos a ligar, 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 fazer contato, vamos ter que pegar o um empréstimo. A gente resolveu assumir um risco, só que foi muito engraçado. Assim. Eu acho que nenhum, eu não me lembro do momento, será que a gente faz isso ou desiste? A gente, cara, em nenhum momento a gente pensou em desistir. Só foi. Porque estava muito vidrado no negócio e foi muito automático. Às vezes tem certas decisões a gente fala, será que eu faço isso? E não, ali foi muito. A gente só pensava em como vamos fazer isso. É é Deus, assim? é, e foi dinheiro daqui, a gente pegou um blend ali, uhum. foi um blend um, um pouco de banco, um pouco de família, um pouco de amigo um pouquinho amigo joga, ajudou um pouquinho é, os amigos eram os, é os, os, ah, é os amigos eram bonzinhos um <risos> a gente right? conseguia pagar exatamente então cara, ali nos dois ficou dois meses quando a gente subiu o restaurante tinha que fazer obra, tudo mais, repaginar cara, a gente não ganhava nada, e saiu no prejuízo porque tinha que bancar tudo isso daí, né que a, a, o, o, a parte grande né quando a gente expandiu abriu dois meses depois a gente pegou o empréstimo e tudo mais né? então uhum. é, ficamos aí no prejuízo tem, tem que ter sangue frio assim às vezes as pessoas vão se, ficar no prejuízo quando você tem dinheiro na conta é uma coisa né? agora ficar no prejuízo quando você não tem dinheiro na conta é outra coisa e cara quando a gente inaugurou a, a parte grande que o nosso faturamento triplicou a gente falou: que isso? O que está acontecendo aqui? Vou comprar o resto da quadra? Não, a gente, <risos> era, qual, tá, o restaurante do o restaurante tá, não sei o que. E a gente falou: cara, esse negócio é um negoção. A gente assumiu, a gente não imaginava que o espaço interno ia influenciar tanto. Só que, cara, a gente conheceu que nem a gente tinha uma área de 30 metros, a gente não podia fazer uma reserva. Sim. Cara, a partir do momento que a gente começou a autorizar reserva, por causa do espaço grande, tinha a mesa e tal, cara. Reserva atrás de reserva foi o melhor negócio do mundo. Então, o ramo de gastronomia a gente viu que ele a reserva ajuda muito, porque é uma renda garantida. Você sabe, né? É, você tem que prever, né? Da gente descobriu por que ah, se você fizer reserva você tem que chegar até o horário. Por quê? Você tem que gerar um movimento para gerar mais movimento. Então você tem que fazer reserva chegar antes, porque desde já tem um movimentinho e as pessoas começam a ir por causa desse movimento. Então deixa você vai aprendendo. Pô, negócio animal, é né? E cara, aquilo lá no primeiro mês triplicou Primeiro mês triplicou Nossa. E a gente não imaginou Aí chegou o quarto mês, quadriplicou do, 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 primeiro, do, do outro faturamento Então aumentou mais ainda E daí chegou o quinto mês, quintuplicou do Do que a gente tinha antes aí falou, cara, que negócio absurdo O uhum. que está acontecendo aqui? E daí a gente começou né, a trabalhar, trabalhar, trabalhar Bombar, bombar cada vez mais e Chegou num número Muito legal e cara, só que daí Quando a gente viu assim Era o ano, ápice Veio a pandemia é. E cara, aquilo foi muito A gente tinha meta dentro do bar né Tem ainda, a gente trabalha com dos funcionários De uhum. faturamento e desperdício uhum. Um atrelado ao outro E cara, a gente tinha combinado de ir pra um iate com a equipe inteira. Ah, tipo, era o prêmio master e o mês de março de 2019 o ia cliente, bater.
0: O cliente que bebe e come mais lá também entra nessa
1: meta, porque daí Pô, eu e o a a, tá, né? podia a entrar porque... na. No... É, eu saí na frente um pouco já. É, mas... é assim. Ah, <risos> já sai perdendo. E, né? cara, era, fazia um ano que eles estavam tentando bater essa meta <risos> e não tava batendo. Cara, o março começou explodindo, só que foi o mês do fechamento. Cara, a gente ia bater a meta. Nossa, cara, quando a gente teve que fechar, foi meio frustrante, assim. A equipe... Porque, assim, você vê assim, o volume de gente. A gente fazia lá 1.500 transações uma noite. Então, a gente tá falando de 6 horas. Fazer 1.500 transações é... É venda, correria, bataria, loucura. Okay. E daí você olha, nossa, a tua equipe deve sofrer, né? Tal. Cara, eles estavam curtindo mais ainda. Primeiro, era um tanto de jovem. O, o, o nosso funcionário, a gente contrata... Com a cara do cliente. Então o nosso funcionário é exatamente o perfil do nosso cliente. Então eles falam de igual para o cliente. E isso é o melhor atendimento que existe. Ele fala exatamente a mesma língua. E jovens, solteiros, no bar que mais bomba da cidade, eles estavam ali para fazer contatinha, né?
0: Então estava todo mundo a fim de
1: jogo. Então eles gostavam muito. E ali trabalhar até um pouco do... Do ego Tipo, Pô, no... eu trabalho no Janela Bar Você viu alguns Instagrams do... da equipe Era tipo Ah, dá um exemplo é... que não existe Joãozinho, Janela Bar Não sei o que do Janela Bar Joana, Janela Bar Então o nome deles no perfil tá no... Então era muito legal Era muito legal esse engajamento Poxa, eles curtiam muito trabalhar E depois ali do bar eles iam pra bolada Então eles estavam num ritmo frenético E quando pagou Aquilo foi meio estranho assim porque o delivery é aquela coisa, ele dá muito problema porque você atende o cliente de longe e tem um motoboy ali no meio do caminho, né? E, então, para você cuidar dele é muito difícil. E Só que ele é monótono. É um processo monótono. O celular é tá sim. pitando lá, só não é monótono para cozinha, que continua no mesmo ritmo. Uhum. Então, a cozinha foi, foi de boa, foi tranquilo. A equipe continuou trabalhando igual. E a gente conseguiu um volume bom da cozinha, então... É, o nosso faturamento de cozinha ele manteve o antes da pandemia. Então, gente, na cozinha a gente estava faturando igual. Uhum. Só não tinha o faturamento de salão, né? O de bar, que era o, o, o maior, né? Então a cozinha ficou igual. Só que a equipe do salão entrou em nervo sabe? Tipo, cara, eles estavam no ritmo, aí atender só motoboy, não estava não mais na pegada, sim realmente foi um pouco frustrante. A gente até se beneficiou algumas coisas do programa do governo. né? Uhum. Então, a ah, redução de salário, realmente tudo e tal. A gente não mandou ninguém embora. Só que a partir do tempo, eles mesmos começaram a sair. Assim. Porque... Ficou uma vida muito monótona. E a gente naquela ah, pandemia, três meses, né? gente é, é... era duas semanas é... no começo. Não, é, bem, a em pouco... casa, tá tranquilo. Nossa, O meu sócio fez é, aniversário é. agora, 29 de ontem, né? 29 de julho. E, cara, lá no começo da pandemia ele falou, não, ah, top, daqui um pouco eu vou fazer meu aniversário. E vai estar aberto tudo. Uhum. Qu quatro meses da pandemia. É. Cara, nat, não deu, deu, bateu dois anos, dois anos e meio.
0: E, Pedro, na, na questão da pandemia vocês já faziam delivery antes, né? Só que daí ah, como não. que mudou muito o processo de delivery? Vocês tiveram que aprimorar é. alguma coisa? Vocês... É, tiveram que de aumentar a cozinha Como que foi? É, até só complementando também Eu sei que alguns restaurantes é, Muitos garçons que vinham de moto Acabaram se transformando nos próprios motoboys motoboy. Do restaurante né? uhum. Até não sei se vocês tinham um motoboys próprios Ou eram todos terceirizados Cara, na verdade ele... o
1: único da equipe que tinha moto Ele estava na cozinha ah, Então sim. acabou que eles Continuou normal e A gente já trabalhava com Começou em janeiro então, dois meses antes de começar a pandemia, a gente começou com... Só que o delivery a gente estava trabalhando só de segunda a quinta. Uhum. Porque não era o nosso core principal. É, não tem o corte da margem ali do, do, dos aplicativos. Né? E o motoboy dos aplicativos. Só que daí é, veio a pandemia, o bom que a gente já estava né, nos aplicativos. Então, veio a pandemia, a gente não precisou se inscrever. A gente já estava on ali, vamos ativar, só que agora full time. Uhum. Como a gente tinha até excesso de equipe No começo da pandemia a gente trabalhava almoço e janta No delivery Então a gente ficava o dia inteiro lá. E daí foi aquilo A gente conseguiu um faturamento igual Na parte da, de comida né Então a gente conseguiu o equivalente é, Só que cara, a margem e bebida e bebida também zero ah, é, A bebida dia. zero né? A gente tentou algumas coisas de shop growler, é, O drink engarrafado só que não era muito apegada, sabe? A gente, é, vendeu até mais garrafa de, dos destilados do que a, o próprio drink, né? E o pessoal meio que no começo já não fazia festinha em casa, né? Uhum. Então no começo foi bem restrito. Aí depois o pessoal começou a fazer as festinhas em casa e tal. A gente começava a trabalhar, às vezes vinha um pedidão, né? Tipo, tinha 15 pessoas na casa lá, já. Né? proibidaço, ah, mas <risos> saía já lá mas... 15 hambúrgueres. Sim. Poxa, show de bola, isso foi maravilhoso, né? E, e a gente aprendeu muito, sim. Tinha horas que estavam os três sócios de carro entregando junto, pra aguentar a demanda. É, às é vezes até boa.
0: nesse pedido de 15 hambúrgueres, não era uma festa toda, era o um Ross que tava com fome. É, exatamente. Não, era mais fácil, né? Simplesmente você pede no almoço,
1: já pôs almoço já não não, frete só. Não, é mais e, fácil, e, o, e, o, e o hambúrguer é muito bom, dá até pra esquentar no micro-ondas ah, que aí, ele ó. continua bom. Tá então. ah, aí, é aqui é pessoal... Não, é, o hambúrguer de qualidade, quando você põe no micro-ondas de volta e fica bom, é? Eu, eu compro se eu posso, aí, eu posso então, falar tá, aqui, que é verdade. É... Mas a pandemia
0: foi um desafio. É, teve, teve muita gente que não sobreviveu, né? Vocês conseguiram Isso. se manter, pelo menos, até com lucro, ou ah. teve um break-even, cara, o break even.
1: Cara, even ficou prejuízo preju, preju? mais de de leve, de... dinheiro, não. É. Então, mais prejuízo foi, foi de leve. Tá. Só que, cara, era uma operação muito difícil e tal. E daí foi a partir desse momento que a gente começou a, a ver a, a parte da franquia, né? Pra fazer expansão. E foi aí que foi surgindo as oportunidades, né? A gente aprendeu como modelar o negócio. Aprendeu a melhorar até o bar. Uhum. Na hora que a gente voltasse, né? Então, uhum. a gente tinha coisas muito... Manuais que a gente começou a deixar mais profissional, né? Hoje o principal do bar acaba sendo nossa receita de gengibre Que vai em todos os drinks praticamente E era tudo muito natural, né? Então você ia lá, comprava o gengibre, picava, ficava... Ah, trabalheirinha eu já fiz porque... Lá, é... é, vai aprendendo pras é, festas é, tá? de verão, assim é. Daí ferve, não sei o que, coa, pica, tudo uma trabalheira e a gente conseguiu, com uma empresa, desenvolver uma forma que ele vira um xarope, você mistura com açúcar. um xarope sem açúcar, né? É só um... esqueci o termo, um extrato. Um extrato bem ah. concentrado. Você mistura com água e açúcar cara, ficou igual. Igual, assim, bem igual. E foi esse motivo que a gente pôde, vamos franquear. Um é. Porque o gengibre ele dá muito trabalho. E é o produto que mais saía do bairro. Como que a gente franquear um negócio desse? Sim, não tem como.
0: Não, um produto que podia ser um gargalo. Pronto. Cara, por causa desse produto
1: que a gente conseguiu franquear. Que legal, cara. Foi é. muito louco, assim. Foi... A gente falou, putz, não tem como expandir, cara. O franqueado vai ficar fazendo gengibre. A receita, tal, fica lindo, maravilhoso. O, o cheiro, quando estava aberto e estava sendo produzido, os clientes famosos, que cheiroso, tal, tá produzindo. Muito legal, assim, essa experiência. Só que o franqueado, tipo, querendo ou não, ele tá comprando mais facilidade. Claro que é. E a hora sim. que a gente viu que surgiu essa oportunidade do extrato, a gente falou, pô, agora dá pra franquear. Porque como que a gente ia fazer o franqueado, né, fazer isso? Então foram surgindo as coisas, mas... É, assim, delivery do desafio, hoje em dia ele é bem fraco, né? Ele caiu bastante, sim. A gente fechou o contrato com a RAC faz um ano, por aí. Foi um contrato muito bom e agora a gente tá aí com... É, com a rap só que a demanda caiu bastante sim. As pessoas estão saindo sim. Isso é O pessoal não quer mais pedir em casa Só que assim, normalizou Agora o, o, o delivery virou é uma questão normal Antes era, ainda era um desafio para as pessoas Agora todo mundo já tem os apps E quando dá aquela pum, Vai delivery Então hoje é mais fácil vender delivery Antigamente era só pizzaria né Que ganhava muito dinheiro Agora todo mundo consegue vender de delivery e aí o melhor para
0: vocês não é o delivery, né? Porque a margem é menor no delivery. A questão de vocês não conseguirem controlar um problema de prazo, vocês não vão controlar o motoboy do RAP, também é um problema que às vezes o problema nem é do janela de atrasar, é foi do então, rap, às vezes, ou de qualquer outra, né? E o legal é o seguinte, né? Pô, eu tô afim de comer um hambúrguer, não tem delivery, eu vou até lá eu vou até lá, vou tomar mais dois chocos, vou tomar um negócio, então eu acabo comendo mais. Com
1: certeza. O então, então eleva é, outra é, outra coisa, é outra coisa.
0: Mas não dá pra ficar sem ter, Então, é. esse é o problema. Então,
1: o que foi o delivery pra nós? Foi o desafio de atender bem o cliente. Que a gente penou, assim. A gente fazia de tudo, mas mesmo assim era difícil, sabe? E uma coisa que mudou e foi muito bom assim, pro, pro delivery foi porque a gente teve uma mudança, né, de antes a gente só tinha aqueles hambúrgueres artesanais altos uhum, é. e a gente foi um dos primeiros a trabalhar com o Smash Eu Burger que... no, em Curitiba cara, antes, fasc... que Jerônimo. antes que o Gerônimo ah, antes que o Gerônimo acho que antes do Jerônimo existir pô. pega essa Júnior É. <risos> <risos> vamos negociar aí Júlio. É, não, mas o cara, o Smash ele traz uma satisfação muito melhor pro cliente é um hambúrguer não pesado uhum. e ele não tem ponto porque o maior desafio Caralho, da hambúrgueria é o pão sim. da carne. E, cara, nossa, é, o público feminino começou a consumir muito mais, que é um hambúrguer levinho, desse redondinho, sabe? É, ainda mais com salada e tudo mais. É, cara, foi o jogo da virada, né? O, o smash, assim, tipo, ajudou muito no delivery. Eu acho que o nosso delivery não seria igual na pandemia se não fosse o smash. Porque o hambúrguer alto tem muita carne, putz, é uma coisa mais pesada, assim. É mais difícil, Às vezes a, é mais a gente pesado. mais bruto, que come muito, vai. Agora, pô, é, às vezes a pessoa não tá com muita fome, ela já exclui o hambúrguer, né? Uhum. É, e principalmente o público feminino que come menos, em grande maioria. Cara, adoro, adoro. E isso foi um, também um filhote de pandemia aí.
0: Ah, legal. E falando agora, de efeitos pós-pandemia, né? Que a gente vê inflação aí no mundo, principalmente. Uhum. Energia, você pega... preço de tudo subiu, né? Até eu tava vendo hoje, ontem, alguns dados, mas isso... Estados Unidos, mas reflete o mundo inteiro. Preço de ovo. A única coisa que não subiu tanto foi frango, cara. Se for ver, assim, Mas todos esses insumos, vocês já... Como foi essa parte de repassar a margem? Como que vocês fizeram? Vocês acham que impactou alguma
1: coisa? Uhum. Cara, impactou muito. E eu digo, assim... É, nós estamos aí no primeiro dia de julho, praticamente. Uhum. E, mês passado, teve o o aumento salarial, né? uhum. o aumento do, do salário mínimo é, eu concordo com o aumento, só que muito restaurante vai começar a sentir daqui um, dois meses esse aumento e esperem que agosto, setembro, os cardápios de todos os restaurantes vão começar a subir Sim. porque o aumento foi um dos maiores dos últimos anos, né? do, do salário mínimo ali é, e, e vai pesar vai pesar na conta, então você vai começar a ver o pessoal trabalhando mais com os totens então, pô, fica pesado, né? A equipe e tal, começa a trabalhar com atendimento no totem lá, igual do, do Gerônimo e tal. Então você vai começar a ver bastante disso. Pra o quê? Conseguir não jogar tudo no preço do cardápio, né? Só que assim, insumo também. Carne, então a gente trabalha com hambúrguer, cara, deu um up absurdo. A gente sempre, sempre, sempre tentou segurar o máximo. A gente tem uma... É, que é uma coisa que a gente vende pras franquias, a gente vende margem. É não, não só o faturamento, né? Então, todas as lojas têm a mesma margem. Então, pode ir... Em todas as cidades vai ter um preço diferente. Por quê? Porque ele paga um preço diferente também dos insumos. É, então... É, o, o preço de cardápio teve que ir se adaptando. Só que a gente sentiu muito, cara, Porque o nosso conceito é vender produto muito bom com preço baixo. E agora o preço baixo, ele é meio subjetivo, né? Porque... Fica difícil a gente trabalhar com muito barco. Então, um hambúrguer dezão hoje é praticamente impossível, possível, né? É. Você pode vender, mas não tem margem. É... Poxa... Carne de gato, velho. É, cara, <risos> Assim, o maior peso de todos foi óleo. Óleo, tipo, é. multiplicou por três o preço. E, cara, nossa, é fritadeira e maionese. Hum. Maionese, pra quem não sabe, é só. Então, cara, subiu um monte e a gente consumia bastante, né? Ali no, no bar a carne subiu muito, pão subiu muito... É, cara, vou te falar que cerveja deste lado subiu, mas subiu pouco, deu pra segurar bem, então o pessoal pode beber que tá, 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 ainda tá, 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 mas a gente tá segurando pouco, tá, tá? Mas, mas tá tranquilo. Agora realmente, de comida, é, até saiu hoje lá, que o. Acho que o GPM deu uma, deu uma segurada. Então eu acho que a parte de insumo ele vai estagnar agora. Não vai baixar. Baixar não vai. Mas eu acho que vai dar uma segurada. Mas a gente vai sentir um pouco o peso da folha salarial aí. Que vai... Os restaurantes vão começar a repensar algumas coisas aí. Porque ele tá começando a ficar caro. Ou ele vai jogar muito no cardápio. Uhum. Ou vai começar a mandar embora, entendeu? É até aluguéis, né? Falando de parte de estrutura. Não sei se você já tinha... Cara, ali. aluguel, assim... Vou, graças a Deus não, mas, o proprietário contato, ele segurou, né? Mas Entendi. muita gente tá sofrendo. Assim, muita gente tá mudando de imóvel por causa do aluguel, assim. tipo, o pessoalzinho começou a aumentar muito, sabe, e aluguel comercial subiu muito, residencial tá, tá, mas o comercial ali, de principalmente casa, botar pra restaurante e tal, putz, ficou, ficou pesado, e, pra... e, e pesa, né, no final pesa, assim, você vê imóveis assim, tipo, um terço do nosso tamanho pagando o mesmo aluguel que nós uhum. então é difícil, proprietário que não escute aqui, né. Nem... <risos> Mas a gente vê pelos franqueados assim o desafio, e algumas cidades estão muito caras, então se você é de Curitiba pode ter certeza que você está tendo o menor custo de vida, porque hoje de todos os franqueados que a gente viu Curitiba é mais barato e a gente está falando, com, até comparando com cidade interior Poxa. Curitiba está com, com preço bom ainda, que o, o mundo inteiro, aí tá, o Brasilzão está caro E hoje Pedro,
0: Curitiba a gente tem o a, tem a Janela na na Prudente. Na Prudente. Uhum. E tem outra. Tem Isso, uma agora também, né? abriu
1: uma, um franqueado. Eles estão ali no Itupava, no shoppingzinho do Itupava. Ah, legal. Uhum. E eles estão começando agora. Tão, cara, eles estão. Como a gente tá com o rap, eles estão bombando no iFood. Ah, que legal. Porque então todo cliente que pedia de nós no iFood e não quer pedir no rap, eles estão pedindo de lá. Então tá dando muito boa. Uhum. E eles estão trabalhando lá também. E a gente pega uma região da cidade que, não, que a gente não pegava, né? Sim. Então, não só delivery, como o público. Uhum. Então a gente pega ali, que é, uma, é Zona Norte, né? É, e graças a Deus vai, vai engatinhando. É, agora a gente tem mais uma que vai abrir mais pra Zona Sul. É, a gente tá indo, na verdade, acertando onde vai ser o ponto. Mas daí a gente vai abranger um pouco mais de Zona Sul ali. Água Verde, Portão... Eu acho que a vinha dos estados ali tá, tá crescendo, cara, né? Tá crescendo e muito. Tá... Mas é o mais difícil de achar ponto. É onde é. a gente quer, mas tá. Mas então eu, negociando, eu, aí. Sei, eu moro ali
0: perto, cara, e de repente... Deu um boom ali, cara. Abriu um Mr. Hop, né? Eu cara, viu
1: um Bar da Barda bar Casa Pata. Da Zapata,
0: Aí agora abriu mais um comérciozinho ali. Então é um lugar que tá, tá ficando bacana ali. Acho que é um ponto legal ali. Foi, Foi
1: né? muito louco. Porque se você for ver, agora que a gente trabalha com geolocalização, vamos ver onde vai abrir o um janela e tal. Ali era uma área muito perigosa. Tem muito morador. Então você abrir um bar perto de um... Residencial, uhum. cara, é um desafio, né? Você Sim. tá atrapalhando o sono da pessoa e tal, e hoje ali no centro, mesmo assim, a gente tem esse problema. Imagina num bairro residencial. E do Sim. nada a rua começou a bombar. Então, coitado de quem mora por ali.
0: <risos> a barulheira ali. É, que o janelo, acho que um dos conceitos muito legais que, que eu acho é de você poder ficar ali na rua, né? Você está no bairro, mas você não está dentro do bairro. Você entra num bairro e fica ali, parece que você tá meio que preso ali dentro, né? Uhum. Então, acho que o bacana é você poder estar tá ali fora, você entra, transita, vai ali, volta, encontra um que tá passando na rua, já manda o ah, é, é, então, é, um é, é cara entrar. Cara, é um Isso é legal, é um conceito que faz parte do que de sucesso. E, e foi uma coisa
1: que surpreendeu a gente, porque quando a gente abriu a janela, a janelinha, o conceito era 100% calçada, né? Uhum. Que espaço dentro cabia quatro pessoas. Então, não tinha, era dependente da calçada. E foi surpreendente que a gente abriu, realmente aumentou o faturamento. Só que por que, que aumentou o faturamento? Porque agora a gente tinha uma calçada maior.
0: Ela era mais <risos> espessa.
1: Porque se você for ver, quando não tá muito frio ou chovendo, cara, tá to... o bar dentro tá vazio, só que está tá todo mundo na sala. Assim. na rua agora, né? uhum. o pessoal fica ali. Não, No meio da rua, no a prefeitura, o <risos> não gosta, mas a gente vai do jeito. Mas... mas é muito louco, assim. Mas é muito legal, é um desafio diário. A gente fala, não, quando eu chegar nesse número, eu vou conseguir e... dar uma acalmada. Vixe, não, não ela, fica nunca... mais doido ainda. É verdade.
0: Então, isso que eu até ia perguntar, vocês têm planos assim, tipo, então hoje o plano principal de vocês, dos sócios, do grupo, é franquias aumentar. Vocês uhum. pensam às vezes num, numa parte assim de verticalizar ou horizontalizar o negócio, algum...
1: Cara, é uma coisa assim, principalmente a minha área, né? Eu fico mais responsável. A gente fica pensando muito em como gerar mais receita, né? Sim. Não 100% dependendo do bar. Então, putz, será que então vão trabalhar 100% com a distribuição de produtos pro franqueado? Esse é o modelo. Só que será que não vai ficar muito caro pro franqueado? Isso a gente também tem que pesar, porque se chegar um momento que o franqueado não começa a ganhar dinheiro. Aí o problema, o problema volta para nada. Uhum. É, putz, já pensa, estamos pensando também em alguns conceitos McDonald's. Vamos aproveitar a renda e vamos comprar imóvel. Vamos fazer parte de imóvel. É totalmente uhum. diferente. Só uhum. que é um modelo de negócio, querendo não, é mais sólido. É um negócio de sempre, de milhões de anos.
0: Então... É, até para quem não sabe fazendo um dentro, para quem não sabe a história do
1: McDonald's,
0: o McDonald's, eles... Tiveram um shift que eles olharam, teu negócio não é comida, teu negócio é real estate, é, é imóveis, né? Então eles viram que eram um as propriedades para os Exatamente,
1: então todos os contratos franqueados era obrigatório abrindo um terreno do, do proprietário de McDonald's. E aquilo foi o jogo da virada. Hoje é um dos maiores, né?
0: Proprietário de terra do É absurdo. É um número... Quem não viu o teu nome? Qual é o nome do filme né? Fome de poder, não é? Fome de
1: poder. Acho que fome de poder. Fome de poder. É. 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 Então vale muito, muito a pena. Mas essa parte financeira aí é muito, muito louca, né? Eu, eu digo assim, ah, eu vim na parte financeira e então, tal. Eu sou engenheiro civil, né? Então trabalhei com obra, não, não foi algo que gostei muito. E aí eu já trabalhei também com logística, trabalhava na AL durante um tempo. E daí foi quando eu comecei a empreender, só que eu sempre né, ficando com a parte mais do número, número. Foi E foi muito engraçado que lá em 2016 eu comecei a acompanhar o primo rico, pra vocês terem noção. Uhum. E, cara, eu não sabia de nada de guardar dinheiro, né? E eu comecei a acompanhar o cara, né? Eu falei, pô, abriu janela e tal. Eu falei, vou tentar aplicar o que esse cara tá falando aqui no janela, né? Daí a gente começou a guardar dinheiro e tal. Fazia assim, cara, vou te falar que é... esse ensinamento que eu peguei, claro que teve ele, teve muitos outros. É que acabou salvando janela. Né? Então, a gente sempre priorizou o caixa. E os sócios nunca tiveram que tirar é, do bolso, colocando, tirando, tirando um momento chave, Sim. Né, que a gente teve Sim. que tirar do nada um dinheiro. Mas depois daquilo, a gente nunca precisou tirar do bolso. E esse é o melhor jeito de não ter briga societária. Porque a partir do momento que o sócio tem que tirar algo do bolso, é aí que gera o conflito <risos> Pô, oh, mas eu falei pra você não gastar naquilo Pô, você comprou aquele carrão, agora você não tem dinheiro Cara, então caixa da empresa é, Você tem que ser um pouco frio A empresa tem que pagar as contas Então ela tem caixa pra pagar E foi o que salvou é, A pandemia, assim a gente fala, é, Tem que deixar aí uns na, na época a gente tinha guardado Seis meses né, de despesa Do bar o cara Foi o foi que, foi que salvou sim. Legal. Então a gente aprendeu e daí a gente está desenvolvendo essa parte de ver por onde a gente não consegue captar mais, mais grana. Né? Então vamos aproveitar a estrutura, o volume financeiro que a gente gera, para tentar pivotar. Só que a gente tem que cuidar para não se perder. Ah, não, é, putz, qual é o foco? Né? Uhum. O foco maior é esse. então Como a gente consegue trabalhar assim é, com calma, mas dá para desenvolver o dinheiro? É um negócio muito sério. né A gente tem que sempre analisar, hein? mas graças a Deus ali meu mini estudo financeiro deu, deu, um, deu, deu muito
0: certo, só ouvidos, assim. É isso que a gente fala, né? As pessoas têm que, às vezes, falta de, de querer procurar alguém, tentar estudar um pouquinho, né? E tem coisas muito básicas, às vezes, que você faz uma coisa básica, você já consegue é, melhorar toda a estrutura financeira. Hum. Né? Tanto que a gente, esse é o nosso papel aqui. tem muita gente que, que por preguiça e por medo deixa o de dinheiro na poupança. Assim. Tem ideia do quanto de cliente que a gente pega? Assim, que cartilheiro. E, é, um...
1: e não é um trocado. Não é, é trocado. Muitas vezes é um valor bem considerável. Ah, que...
0: Exatamente. Então, as reservas também de, de emergência quanto a oportunidade, uhum. né? Porque às vezes você tem um caixa gordo lá que surgiu um terreno que vocês podem comprar, né? Ou uma loja. Então, realmente, para você usar para essas oportunidades. Uhum. e você vai queimar teu
1: caixa com coisa que não precisa, uhum. você acaba. E, e cara é muito louco sim porque era um desafio para mim porque querendo ou não eu sempre tive essa vontade de conversar com os grandes né então conversar com o um pessoal da área financeira tal e eles ficavam meio chocados comigo porque assim a gente tinha lá do começo querendo ou não a gente pegou alguns empréstimos tal e a gente deixou a gente nunca quis quitar de prima cara eu, querendo ou não o juros estava bem baixo é, na época e, e a gente ia caixa e daí eu conversei com, com diretor financeiro de uma empresa e ele falou, cara, por que, que você está aí pagando juros, você está com caixa quita esse negócio, quita esse negócio eu falei, cara, não, se acontece alguma coisa é, o, o custo do meu desespero de ir no banco vai ser muito alto depois, então eu prefiro ir pagando isso aqui, que está de boa, não está atrapalhando mesmo tendo caixa me, mesmo pagando juros é, os juros é minha taxa de conforto né e cara ó como é a vida né? Deus é... é Dois meses depois veio a pandemia. E quanta gente estava correndo atrás do banco ah, para pegar a empréstimo? Não
0: teve crédito, foi assim, uma, uma loucura. Quem queria crédito na hora da pandemia foi desesperador. Cara, e se a
1: gente tivesse quitado, a gente não teria caixa. Aí, ó. É. Então, não sei, foi um, não, 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 não sou gênio, por favor. Mas foi um golpe de sorte. Acho que a minha assistência criou um um pouco mais. É, menos arriscado, né? É, não, não vou quitar aqui, vamos deixar esse caixa mais confortável, porque qualquer. A parcela, ela já tá lá. A gente tem mais 20 meses para pagar e é isso, deixa lá 20 meses, tá quietinho e tal. E só que a gente precisa de uma emergência. Eu sempre falo, a gente precisa ter dinheiro que se o janela pegar fogo, a gente tem que construir um do zero e ainda ter caixa. E foi isso, né? Quase pegou fogo, né? Com essa <risos> pandemia aí, pô. E cara, ajudou muito, cara. Foi muito louco, assim. Né? Parecia que eu não sabia o que estava fazendo. Até meu só, só... Puta, graças a Deus, você era muito chato com caixa. Porque, cara, chega num momento, assim, que você tá com um volume grande de caixa. E você começa a perguntar, será que a gente não começa a ganhar mais, né? E eu sempre fui muito, fechado né? Eu sou uma pessoa é, pouco consumista. Então, eu não consumo muita coisa tal, assim. E... E eu, né, tentava... Às vezes vão me intrometer, mas, né, mas dar um, uma dica para os meu sócio tentar né, guardar e tal. E sempre né, não interferir tanto naquela questão, né, porque eu ficava pensando, se um dia ter que tirar dinheiro do bolso, será que eles vão ter? Era a minha preocupação. Né? E eu não quero gerar conflito, imagina, tipo, o cara não tem, o que ele vai fazer? Ah, é só reduzir ele da sociedade? Ah, bem fácil assim, né? No contrato <risos> é uma coisa, mas na prática é outra. Então você fica preocupado mesmo, né? E eu ficava preocupado com eles, tipo, talvez não precisasse, realmente, mas eu estava muito preocupado com o bar. Então acabou que, que deu certo. Graças a Deus foi no momento certo ali. É, a gente não previu uma pandemia. É. Mas cara, se não fosse isso, com certeza não tinha nem. De, de 42 ia ter zero. É. é,
0: até essa questão de dívida, né? O pessoal vê dívida.
1: É uma palavra que você já
0: fala que é ruim, né? A palavra forte. Mas, exatamente. Mas, cara, tem a dívida saudável. Então, tem muita empresa gigante que tem dívida grande.
1: Mas faz parte da composição. Eles exatamente. sabem o que estão fazendo. Então, gente... E era muito engraçado, porque eu gesticulava isso. Meu... Tem empresa aí, você pega lá, não sei quem, Magazine Luiza, não sei o que, tá cheio de dívida, por que eu não posso pegar uma dividinha aqui? É, é, Deixa eu é. com a minha dívida aqui, que tá tudo sucedendo. É, é, é. tá tranquilo e tal. <risos> só que elas não tinha embasamento nenhum, né? Qual era o estudo da pergunta, tá? Mas quando você tem dívida, como que você vai que tá, qual é o fluxo quando futuro, tá então assim, a... É, eu não tinha essas fãs. <risos> eu só falava, não, se ele tem, eu posso ter. Mas controlado, <risos> né? Vamos, vamos controlar. Então a gente foi controlando o caixa, cara. Caixa cash king né? Então, Legal. aí vai controlando. Pedrão, fala pra gente, a gente tá quase
0: chegando uma hora aí, a gente vai agora perguntar pra você, contem algumas coisas assim loucas que aconteceram no janela, umas curiosidades, aquelas coisas bem assim loucas que só quem trabalha nesse ramo vê, alguma confusão. Alguma coisa engraçada. Né? Alguma né? Coisa, sempre tem, né? Sempre tem uma história. Uma história boa. Cara. Eu tenho uma história boa lá até. Aí, eu então eu eu já, já começou. É? É, é. Vou começar com a minha história, é então, muito boa, histórias do janela. Tava eu lá de boa, tava o meu primo Didio lá, tudo a turma. De repente chega um maluco, mas cara, o cara tá muito louco. Cara. Ele foi estacionar na frente, era um quid branco. É. O cara parou a 5 metros do meio fio, desceu, não, ele ficou meia hora manobrando o carro. Ficou, 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 ficou. E sendo que a vaga, tipo, cabia um ônibus ali. Aí ele parou 5 metros do meio fio, ele desceu do carro, deu uma olhada, tipo, tá legal. Ele parou na calçada e os amigos dele ficaram olhando, assim, eu cheguei pra ele. Daqui, deixa eu estacionar pra você. Você? Aí eu, eu até... peguei achar o do carro. Deus, Aí que eu até pensei, cara. eu Falei, cara, eu vou dar uma volta na quadra. Só pra o cara ficar desesperado. Eu falei assim, não, vai que dá uma merda. Não, não, não. Eu até estacionei direitinho ali meu cara. Cara, é, é essas coisas que é legal, cara. É. isso que eu acho que é legal. Cara. É. Aí é que você fica na rua ali. Né? É, fica
1: só, já eu virou amigo. Muito engraçado. É. é, muito engraçado. É, até teu primo fazer mexer, um é que é o nosso contador. Né? Aí ó, quem sabe contador, ó, estilo. estilo contabilidade. Não, muito legal. Fala bom. com o doutor Giovanni. Ele que isso resolve todos os nossos problemas aí. É. Esse que não aguento mais é eu, porque eu pergunto um oh. tudo, né? <risos> De vez em soltar pro o Google, eu já só soltando pra eles lá. É. Como que eu resolvo isso aqui, não sei que, não sei lá. Mas cara, nada. de história, véio. É que é tanta coisa que,
0: putz, passa na. Tem umas que não dá pra falar também, né? Tem, tem. <risos> é, é. Tirem tem. Tirem as umas... crianças da sala. Tem umas coisas assim absurdas que você vê acontecer. É, não, mas é, acontece, né? A gente sabe. E. Pedro, faz aí um pouquinho do merchan, do Janela, fala, se quiser falar um pouquinho aí da, é, da franquia, como é que se. Quem... Quem tá ouvindo aí quer abrir uma franquia. Oh, Não sei se você alguém, pode né? falar mais ou menos hoje quanto que alguém vai gastar para abrir uma franquia. Solta aí esse espaço uhum. aí para. Cara, comprar. hoje
1: a gente tá aí com, com as franquias, né? In, olha como eu sinto a dor do, do, da perda do dinheiro. Infelizmente, parte de imobiliário de inox e marcenaria ficou um pouco mais caro, uhum. né? Antes dava para abrir um pouquinho mais baratinho, mas, é, cara, o investimento de janela é por volta de 250, 300 mil. É super acessível, querendo Sim. não para um tipo de estabelecimento, ali né? você consegue abrir 150, 200 metros quadrados, fácil é, e chegando aí um faturamento podendo chegar até uns 200 mil assim, trabalhando muito é, mas a média aí que a gente está trabalhando hoje dos franqueados é 130 então está ficando bem legal é, é, todos estão repetindo é o faturamento. Isso legal, é muito, muito legal. Porque o maior desafio de uma franquia é você... Cara, será que o cara vai gerar o mesmo resultado que eu? É, não é só assim,
0: se vender, né? Você quer é vender e ver o cara... Exa ter certo, taxa, né? Exatamente, não, eu exatamente. É
1: que... Nenhuma franquia bateu aí no nosso faturamento. É o é um nosso sonho, a gente tá trabalhando. Para que todos batam né? Sim, porque tá. se elas baterem, o franqueado vai ganhar dinheiro E se ele ganhar dinheiro É bom para todo mundo, é. bom, né?
0: Ele tá feliz, vocês estão felizes. Exatamente. Né? E o payback
1: médio, que okay, quantos... Cara, a gente... É, é de 8 a 14 meses, assim. é O
0: grande mas exatamente. pega hoje os business médios isso vai falar em dois anos, pelo menos. Né? É,
1: exatamente. É, ele é bem agressivo, né? Sim. É um negócio bem agressivo. Só que assim, tem que trabalhar muito. Não é uma franquia só de abrir. Ah, vou.. vou. vou ah, vou abrir lá um, um negocinho ali, é só colocar o funcionário e valeu falou. Sim. É, não é assim, querendo, não tem que ter o um engajamento. É uma franquia que são poucas unidades por cidade, porque a gente trabalha com entretenimento, né? E entretenimento, querendo não, abrange uma área muito grande é, de população. Não é... Você pega, às vezes, café. Você pode até abrir, é, com uma distância bem pequena, vaga na cidade. Mas a gente trabalha com entretenimento. Então, entretenimento é um destaque. E, então, a gente tem que trabalhar com poucas unidades. Por esse fato, o franqueado acaba faturando bem. Né? Então, são poucas unidades por cidade. É, mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Então, é uma oportunidade para você que gosta. Que legal. Quer empreender. Hum. Acho que empreender com franquia é um modelo mais é, fácil do que empreender sozinho é, putz, é, ter o triplice certinho ali de marketing, operação e financeiro não é todo mundo e receber isso mastigado é uma boa oportunidade de segurança. Legal, então a gente vai deixar aqui para quem tá vendo
0: no Youtube deixar o linkzinho de Direto para quem quer abrir a franquia. Janelabar.com.br. Janelabar bar, vai lá já Janela consegue. Vai lá, tem todos os dados. Tem Instagram nosso, também, Tem a nossa bar. fotinho, tem cardápio.
1: Então, tem tem as franquias abertas já. Que legal. Hum. Mas então, graças a Deus, aí vamos expandir o Brasil inteiro. Então maravilha. Quem sabe fora do país também, né? Oh, essa América Latina Sim. tem tudo. Quem sabe depois da Europa. O, o, o Windle Bar, O Windowbar? E, <risos> e já existe, né? O Window é o nosso CNPJ. Aí, ó. Então. Mas, gente, mas que legal. É foi um prazer estar aqui. Obrigado, vocês. obrigado pelo. Muito bom. É, na próxima
0: conversa que você vier aqui, no seu próximo podcast, pode trazer uma batatinha também. Não, já pra... um... marca mais ah, a noite. De... A gente pode marcar outro horário. Um horário Rega né? trago choperinha é é Nada como Mas fique à vontade, só, só uma ideia. Aqui, ideia. Tá? Só ideia. Só ideias se Sem querer, foi uma dica. É, só dica. Não, mas eu que
1: agradeço aí a oportunidade de falar. É sempre bom falar do nosso negócio, né? E, e também conhecer mais um de vocês, que a gente acaba aprendendo muito, né? Não é do mesmo ramo, mas alguma coisa a gente consegue ah, sempre, agregar. Sempre agrega. É
0: Fechou? Pessoal, Você esse vai... aí foi o Pedro Smolka nosso querido fundador. Posso falar fundador? Fundador. Não, fundador, fundador, fundador de janela. que veio aqui. E até a próxima, pessoal.